0: So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich wette, ihr seid dankbar nach dem Programm, dass ich predige und nicht ein anderer. Wir haben heute schon viel gehört über das Thema Segen, Segnen. Und das Thema werden wir auch gerade weitermachen. Macht ihr die PowerPoint hinten an. Einer der bekanntesten Verse der Bibel zu diesem Thema, denn spricht Gott zu Abraham. Gott spricht zu Abraham in 1. Mose 12, die Verse 2 und 3. Da heißt es, und ich will dich segnen zu einem großen Volk machen. Und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und fluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Wisst ihr, es ist einer der wenigen Stellen der Bibel, wo Gott spricht, ich werde die verfluchen, die dir fluchen traut man Gott wahrscheinlich gar nicht zu, aber darüber predigen wir heute nicht, wir reden heute über Segen. Wisst ihr, Gott spricht jetzt zu Abraham und sagt einerseits, ich will dich segnen. Was heißt es, gesegnet zu sein? Der Begriff segnen kommt eigentlich von dem, was heißt, Gutes über jemanden aussprechen, gut über jemanden reden, gutes wünschen, das ist segnen. Der nächste Schritt ist aber auch Gutes tun, das heißt jemandem etwas Gutes zu tun, auch das ist ein Segen. Aber wisst ihr, du, was mir besonders hier gefällt und warum ich den Vers heute gewählt habe, da heißt es nicht nur Gutes sprechen und Gutes tun, sondern Gott sagt zu Abraham, ich will dich selbst zu einem Segen machen. Du selbst wirst ein Segen sein. Es gibt eine andere Übersetzung, genau, die habt ihr. eine neue evangelistische Übersetzung. Die lesen wir mal, die klingt ein bisschen anders, aber sprich zu uns. Ich will dich zu einer großen Nation werden lassen. Ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Wisst ihr, andere zu segnen, das ist etwas, was wir gut kennen. Das ist uns geläufig, das kennen wir im Alltag, bei jedem Geburtstag, bei jeder Segnung, bei der Taufe, egal bei welcher Gelegenheit, wir freuen uns. Die Bibel sagt, wir sind zum Segnen berufen, also machen wir es. Aber Gott geht hier weiter und sagt, Abraham, ich mache dich selbst zu einem Segen. Das ist mehr als nur reden, mehr als nur tun. Selbst mit der ganzen Persönlichkeit, mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben, mit allen Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat, all das einzubringen und zu einem Segen zu werden. Mit anderen Worten, die Leute fühlen sich, fühlen sich allein schon gut, nur weil du da bist. Du musst nichts machen, du musst nichts reden, allein weil du da bist, fühlen sie sich schon gesegnet. Amen. Ein Segen zu sein. Dass sie es genießen, dich zu kennen. Dass sie es genießen, Gemeinschaft mit dir zu haben. Was bedeutet Segen? Es gibt zwei schöne Definitionen, wie man Segen gut verstehen kann. Die erste Definition ist ganz einfach: Segen ist das Gegenteil von Fluch. Sagt die Bibel ganz direkt: Segen ist der direkte Gegenteil vom Fluch. Im Fluch ist alles Negative beinhaltet: alles Schlechte, alles, was dir schadet, oder? Wenn dich jemand verflucht, will er nur dein Böses haben. Er will, dass es dir schlecht geht. Er will, dass du krank bist. Er will, dass du leidest, dass du arm bist, dass du hungerst. Das ist ein Fluch. Segen ist das Gegenteil davon. Du sollst gesund sein, du sollst stark sein. Du willst blühen und gedeihen. Es soll dir gut gehen. Du sollst jeden Tag einen vollen Tisch haben. Das ist Segen. Ganz einfach erklärt. Es gibt eine geistliche Definition noch, die klingt auch super gut. Und da heißt es, unter Segen versteht die Bibel die Zuwendung von göttlichem Heilsgut an Menschen. Wenn Gott sagt, ich will dich segnen, heißt es, er will göttliches Gutes in dein Leben hineinlegen. Und diese Weitergabe erfolgt entweder von Gott selbst oder durch die in der Macht Gottes handelnden Menschen wenn jemand die Autorität von Gott empfangen hat und diesen Segen weitergeben darf. Göttliches Heilsgut bei Menschen. An Menschen weitergeben, Menschen mit göttlichem Heil zu segnen. Klingt super. Eine Frage. Kann man Segen weitergeben, wenn man selber keinen Empfang hat? Wer nicht gesegnet ist, kann schlecht was weitergeben. Oder wer kein Geld in der Tasche hat, kann nichts geben. Wer keine guten Gedanken hat, kann nichts Gutes sagen. Gott sagt ganz direkt zu Abraham, sagt Abraham, ich mache dich zum Segen, aber damit du das kannst, werde ich dich bereits segnen. Gott gibt eine Fülle in Abrahams Leben hinein und sagt, aus dieser Fülle heraus sollst du weitergehen. Wisst ihr, wir Menschen haben oft ein Problem. Wenn wir von Segen reden, ich will gesegnet sein, klingt das wie eine Einbahnstraße. Kennt ihr das? Eine Sackgasse. Alles komme herein und bleibe bei mir. Selbst wenn es um das Geben geht, wir haben vorhin Opfer gesammelt, wisst ihr, wir geben gerne in der Hoffnung, dass Gott mir zurückgibt. Und dann, Gott gibt zurück, damit ich noch mehr geben kann. Aber im Grunde genommen, oft denken wir daran, an all den Segen, wir wollen ihn genießen und da endet unsere Sackgasse. Aber Gott denkt nicht so. Göttlicher Segen ist ein ständiger Kreislauf. Empfangen und geben, empfangen und geben. Gott segnet dich, gib es weiter. Gott schenkt die Gnade, gib die Gnade weiter. Gott segne dich mit verschiedenen Dingen. Gott segne dich mit einer Fähigkeit, gut zu singen. Erfreue die anderen mit deinem Gesang. Gott segne dich mit einem tollen Auto. Lass andere davon teilhaben, indem du sie mitnimmst, wenn sie keins haben. Gott hat dich vielleicht mit einem tollen Bügeleisen gesegnet. Ich habe einen Haufen Wäsche, wenn du willst. <lacht> okay. Segen heißt, ich empfange etwas von Gott und das, was Gott mir gegeben hat, setze ich ein, damit es anderen gut geht. Jede Gabe, die Gott im Neuen Testament erwähnt, vom Heiligen Geist, ist eine Gabe gegeben zur Erbauung der Gemeinde. Mit anderen Worten, ich selber bin gesegnet und lass andere ein Segen sein. Wir feiern heute das Jubiläum von Edmund Maria und ihr Leben ist ein Zeugnis dessen, was Gott sagt. Ich werde dich segnen und du wirst ein Segen sein. Man muss immer mehr viel tun. Ihr habt die Nachrichten gehört, alle aus den Indien, von anderen Gemeinden. Wisst ihr, allein die Tatsache, jemanden zu haben, an dem man sich wenden kann, wo man weiß, das Herz ist offen. Ist es ist ein Segen. Gott will dich und mich zum Segen machen. Ein Segen zu sein bedeutet, dass du selbst mit deiner ganzen Persönlichkeit anderen gut tust. Die Art und Weise, wie du bist, die Art und Weise, wie du handelst, allein das ist schon gut für den anderen. Das ist ein Segen und das geht weit darüber hinaus, über das, was ich rede oder das, was ich für andere tun kann. Als Ehepaar, als Familie, im Geschäft. Stell dir vor, dich hat Gott dazu berufen, damit du ins Geschäft gehst und andere sich wohlfühlen, weil du da bist. Wenn es anderen schlecht geht, dass du da bist, dann solltest du über dein Leben nachdenken. Denn die Bibel sagt, Gott hat uns zum Segen gemacht. Das Neue Testament geht noch weiter und sagt, er hat uns zum Salz gemacht und zum Licht gemacht, damit diese Welt durch uns erhalten bleibt. Wir sind ein Segen. Ist dir das bewusst, dass du in deiner Persönlichkeit, in deiner Art und Weise, allein die Tatsache, dass du ein Kind Gottes bist, egal wo du hinkommst, Gott dich da zum Segen gemacht hat, nicht zur Belastung. Nicht zu einer Plage, sondern zum Segen. Vielleicht sagst du ab und zu mal Dinge, die nicht schmecken, weil man auf Gott hinweist und weil man Ungerechtigkeit nicht stehen lässt. Das sei dahingestellt. Aber Göttliches soll hineinkommen, überall da, wo du, du erscheinst, wo du lebst, wo du arbeitest. Göttliches Heilsgut durch uns, hinausgetragen in den Alltag, hinausgetragen in die Welt, hinausgetragen zu den Menschen die in Not sind. Psalm 23, da sagt der Psalmist, wunderschöne Verse, und sagt, denn du überschüttest ihn mit gutem Segen. Er spricht da von dem Gerechten, der Gott nachfolgt. Und gleichzeitig ein Bild auf Jesus Christus. Du setzt eine goldene Krone auf sein Haupt. Er bittet dich um Leben und du gibst es ihm. Langes Leben, immer und ewiglich. Er hat große Herrlichkeit durch deine Hilfe, Pracht und Hoheit legst du auf ihn und du setzt ihn zum Segen ewiglich. Du erfreust ihn mit Freude vor deinem Antlitz. Wissen der Psalmist sprach da über den Gerechten, aber gleichzeitig dieses prophetische Bild hin auf Jesus. Er sagt, du setzt ihn zu einem Segen in Ewigkeit. Der Segen, den Gott auf dich legt wird zu einem Segen für deine Nachkommen. Die nächste Bibelstelle aus dem Psalm 37, 23 und 26. Da heißt es, von dem Herrn kommt es, wenn eines Mannes Schritte fest werden. Also wenn er reif wird, wenn er stark wird und er hat gefallen an seinem Weg. Fällt er, so stürzt er doch nicht, denn der Herr hält ihn fest an der Hand. Ich bin jung gewesen, ich bin alt geworden und habe noch nie einen Gerechten verlassen gesehen. Und seine Kinder um Brot betteln. Er ist alle Zeit barmherzig und leid gerne. Und seine Nachkommen werden zum Segen sein. Was ich vorhin gesagt habe, wenn du selbst gesegnet bist, werden durch dich deine Nachkommen zum Segen werden. Das hat Gott in dein Leben hineingelegt. Er hat nicht damit gespart. Er hat nicht gesagt, hey, wenn du Glück hast, dann schaffst du es mit Nü und Not zum Lebensende und bleibst erhalten. So, auf allen vier kriegst du noch in den Himmel, aber Hauptsache du bist gerettet. Das war nicht Gottes Plan für das Leben seiner Kinder. Er sagt, ich mache dich zum Segen mit aller Fülle und durch dich sollen andere gesegnet sein und selbst deine Kinder werden noch ein Segen sein. Amen. Alle, die Kinder haben, sind etwas ruhiger, Denn fallen vielleicht ein paar Momente im Leben ein, wo sie denken, naja, da waren sie aber nicht unbedingt ein Segen. Aber hab Vertrauen, glaub mir. Gott weiß, was er tut. Gott gebraucht zum Segen, was wir vielleicht gar nicht erkennen. Mir geht es darum, dass uns heute ins Herz hineinfällt, dieses Bewusstsein. Gott hat dich und mich dazu berufen, ein Segen zu sein. Nicht nur zu sprechen, nicht nur Gutes zu tun, sondern mit unserem ganzen Sein, unser Leben, mit dem, was wir darstellen, unser Charakter soll ein Segen sein für die Menschen um uns herum. Dass Menschen allein dadurch, dass wir da sind, wirklich Gutes empfangen. Das spricht nicht von stolzen Überheblichkeit, sagen, Mann, seid froh, dass ich komme. Nein, darüber redet die Bibel nicht. Sondern wenn du erscheinst und kein Wort sagen musst und die Leute sind glücklich, dass du da bist, dann bist du ein Segen. 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 9. Vergeltet nicht Böses mit Bösem und Schimpfwort mit Schimpfwort, sondern entgegnet gute, segnende Worte. Denn Gott hat euch berufen, Segen zu erben. Wisst ihr, mir jetzt bei diesem Vers etwas aufgefallen? Die Bibel sagt da nicht, Gott hat euch dazu berufen, gesegnet zu erben. Also möglichst viel zu erben. Nein. Sie sagt auch nicht, er hat euch berufen, im Segen zu erben, wo immer es so auf die Menge ausgeht. Ja? Sondern er sagt, ihr sollt den Segen selbst erben. Zum Verständnis. Ein Bauer kann dir Milch geben, er kann dir ganz viel Milch geben, dann bist du gesegnet. Er kann dir aber die Kuh schenken, dann hast du den Segen jeden Tag bei dir. Versteht ihr? Gott sagt, er gibt dir nicht nur im Segen sondern die Quelle des Segens selbst sollen wir erben. Das ist Gottes Denkweise über uns, dass wir ein Segen sind und im Segen leben, dass wir Segen erben. Mit anderen Worten, eine nie endende Fülle in Gott. Das ist das, was Gott in dein Leben hineinlegen möchte. Das ist, dass du zurückschaust an dein Leben, vielleicht bei deinem 50. Hochzeitstag oder vielleicht bist du schon drüber und feierst den nächsten 60. oder sonst wo. Gott hat dich dazu berufen, ein Segen zu sein. Und ich möchte uns das heute einfach mitgeben in den Alltag, egal wo ihr seid. Nimm es mit hinein, wenn du Menschen um dich herum siehst. Manche, die sind sehr sympathisch, da ist es einfach ein Segen zu sein. Es gibt aber auch ein paar, die sind nicht ganz so sympathisch. Und die Bibel sagt sogar, manche, die uns sogar fluchen und für die sollen wir trotzdem ein Segen sein. Ist eine Herausforderung, aber es ist vor allem eine Entscheidung. Und diese Entscheidung die dürfen wir nie abhängig machen von den Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Denn da werden wir immer kämpfen. Mach es immer abhängig von der Stellung, die du in Christus hast. Zu sagen, Gott hat mich zum Segen gemacht und ihm zuliebe aus meiner Dankbarkeit, aus meiner Haltung ihm gegenüber will ich ein Segen sein. Mach deine Stellung, deine Haltung anderen Menschen gegenüber niemals abhängig von den Menschen, mit denen du es zu tun hast. Denn dann wirst du immer nur kämpfen. Es wird dich immer Überwindung kosten, jemandem zu vergeben. Es wird dich Überwindung kosten, Gutes zu reden. Weil es gibt ja Menschen, da fällt es uns leicht, ihnen Gutes zu wünschen. Den anderen wünschen wir manchmal, naja, so göttliche Korrektur, sag mal so rum, ja? Sind wir ehrlich? Und wir beten manchmal um göttliche Korrektur. Aber ich möchte dich dazu ermutigen, dein Denken immer wieder zu ändern und sagen, Herr, ich will, dass er gesegnet ist, denn in deinem Segen wird er dich erkennen. Amen. Das ist das Entscheidende. Und so freuen wir uns heute als Gemeinde einfach für Edmund Maria diesen Segen aussprechen zu dürfen und einfach auch bestätigen zu dürfen, ja, ihr seid ein Segen. Gott hat euch gesegnet und ihr habt diese Gemeinde geprägt durch eure Liebe, durch eure Hingabe. Segen zu sein bedeutet immer auch Opfer, sich selbst zu geben. Man kann nicht segnen, ohne von sich etwas zu geben. Es geht nicht. Segen ist immer etwas, das fließt. Selbst wenn du als Person Segen bist, dann gibst du dich selbst hin zum Segen für andere. Jesus hat das vorgelebt. Er ging ans Kreuz und durch sein Opfer wurde er zum Segen auch für ewig für uns alle. Es ist schön, Segen zu genießen. Und ich möchte uns auch das zum Abschluss ins, Gewissen, ins Gedächtnis rufen. Vergiss nicht, jeder, der dich segnet, gibt etwas von sich selbst. Und je größer der Segen ist, den du empfängst, desto größer ist das Opfer bei dem, der dich gesegnet hat. Und wenn du dir selbst den größten Segen sein willst, heißt es, gib dich selbst hin. Dass Gott dich gebrauchen kann und dich zum Segen macht. Danke für eure Hingabe. Danke, dass ihr euch gegeben habt. Und danke, dass die Früchte, die wir heute sehen, auf der ganzen Welt, mit allen Gemeinden, so ganz nebenbei, wisst ihr, dass heute Morgen so zwischen drei und 4.000 Menschen sich ungefähr versammeln würden in den Gemeinden, wenn sie dürften. Per Livestream sind es wahrscheinlich ein paar mehr. Entstanden aus einer Bereitschaft zu geben, zu segnen und sich selbst hinzugeben. Gott möge es euch vergelten, Gott möge es euch segnen und Gott möge euch die nächsten 50 Jahre mehr Freude erleben lassen als je zuvor. Amen. Ich möchte euch dazu ermutigen, Erfass die Entscheidung für dich selber heute, zu sagen, ja Herr, ich möchte ein Segen für andere sein. Ich möchte nicht zu einer Belastung werden. Ich möchte nicht jemand sein, der bewusst von anderen etwas fordert, sondern ich möchte jemand sein, der gerne gibt. Und wenn es sein muss, gebe ich mich selbst mit dem, was Gott in mich hineingelegt hat. Gebrauche deine Gaben, sei es geistlich, sei es natürliche, gebrauche die materiellen Gaben, die Gott dir gegeben hat. Und lass andere spüren, dass sie geliebt sind. Gott segne euch. Lass uns zum Gebet aufstehen. Vater, wir sagen dir von Herzen Danke. Danke für diesen Morgen. Danke, dass du da bist, Herr, und dass du wirkst durch deinen Geist, Herr. Danke, dass wir Edmund und Maria heute segnen durften in deinem Namen, Vater. Und danke für all die Fülle, die wir genießen dürfen aus ihrem Dienst, Herr. Danke für das Vorbild, Herr, und danke, dass du, Heiliger Geist, jetzt an den Herzen wirkst, Herr. Ermutige jeden Einzelnen von uns, dass wir diese Gnade annehmen, Herr, dass wir bereit sind, Herr, durch dich zu einem Segen zu werden für unsere Mitmenschen, für unser ganzes Umfeld, egal wo wir sind, Herr. Dass wir selbst in schwierigen Situationen deine Gnade erleben und deinen Frieden ausstrahlen. Danke, dass du da bist, Herr, und danke, dass du die Entscheidung jedes Einzelnen im Herzen kennst und vernommen hast. Und du bist der Gott, der dir Kraft gibt, der dir Weisheit und die Gnade gibt, dass wir genau das umsetzen dürfen in deinem und unserem Leben zu deiner Ehre, Herr. Für dich allein wollen wir leben, dir wollen wir dienen und dich wollen wir erheben von ganzem Herzen. Amen.